0: Bienvenidos a Estrategia Minerva, un podcast de filosofía y estrategia, una conversación para que la filosofía nos ilumine el día a día. En este episodio tenemos los siguientes contenidos. En primer lugar, una pequeña presentación del podcast y los colaboradores. A continuación, la sección Noticias Filosóficas, donde se comentarán noticias desde el prisma de la filosofía. Empezamos así el episodio 2 de Estrategia Minerva Podcast. Visite la web estrategiaminerva.com para seguir las entradas del blog y la web coleccionminerva.com para seguir las noticias y el podcast. Síganos en los canales de Estrategia Minerva de Facebook, Twitter, Instagram y LinkedIn.
1: Estrategia Minerva nace como podcast para divulgar la filosofía, para acercarla a más públicos, porque la filosofía es útil y necesaria para comprender el mundo en el que vivimos. Estrategia Minerva ha sido un blog de filosofía y estrategia que lleva durante años divulgando la filosofía y tiene un gran número de visitas. Este es el episodio 2 de Estrategia Minerva Podcast. Los colaboradores de Estrategia Minerva Podcast somos Guillermo Reyes Pascual, profesor en la Universidad de Kent.
2: Buenas tardes, desde Reino Unido.
1: Jesús Mora, doctorando de filosofía política.
3: Buenas tardes, desde Madrid.
1: Maricruz Lachica, La Chica, investigadora del IELAT Hola, de la Universidad bien. de Alcalá. Y yo, Óscar Pérez de la Fuente, profesor de filosofía del derecho y filosofía política de la Universidad Carlos III de Madrid. Podéis ver nuestros perfiles en la sección podcast de la web coleccionminerva.com. Vamos ahora con la primera sección, las noticias filosóficas. En esta ocasión me toca introducir eh, el tema. Uno de los temas de de este mes eh, ha sido el tema del racismo, eh, la cuestión del racismo en Estados Unidos, y a mí me gustaría verlo desde la perspectiva filosófica a partir de de la obra de Corel West, que es un filósofo norteamericano. Escribió hace años eh, una obra que se llama ¿Por qué el racismo importa? ¿Why Racism Matters? Eh, y eh, me, parece, me parece interesante abordar esta cuestión, eh, ya que, bueno, digamos, eh, él parte de la presuposición de que para muchos americanos blancos, Eh, Saber quiénes son los otros es situar a la población negra y esa es una presuposición que es inconsciente, que es implícita y eh, que eso está más allá de la dicotomía entre liberales y conservadores y que ha marcado los mitos eh, en los que se ha establecido la democracia norteamericana, pero que en el fondo eh, está una, una jerarquía racial y una mal distribución del bienestar y del poder. ¿no? Eh, sobre esta cuestión del racismo en Estados Unidos eh, se ha hablado durante muchas décadas, se lleva siglos hablando sobre esta cuestión. Pero la, el tema es que ahora el racismo importa. Eh, en el siglo XXI y en 2020. No sé qué opináis de esta. Noticia, ¿Qué os parece este enfoque sobre si el racismo importa hoy en día?
3: Bueno, a mí una de las las cosas que has comentado, ¿no? Eh, Cómo el racismo atraviesa la divisoria entre liberales y conservadores eh, blancos. Y tuve conocimiento hace poco, yo no no lo sabía. Eh, Una de las partes más interesantes de la historia de los Estados Unidos es que el, el Partido Demócrata, al contrario de lo que ocurre ahora, Era hegemónico entre las clases trabajadoras blancas de los estados del sur. Hasta que, eh, durante la época de Roosevelt, pues bueno, hubo una, empezó a haber un cierto acercamiento del Partido Demócrata y una mayor sensibilidad hacia las cuestiones raciales y, sobre todo, pues una mayor sensibilidad hacia eh, favorecer el fin de la segregación. Y, bueno, me me pareció muy interesante saber esto, ¿no? Eh, En relación con lo que comentabas, porque claro, Al final, eh, el racismo estaba tan arraigado en los trabajadores blancos del sur que se pasaron en su mayoría al Partido Republicano, a pesar de que las políticas económicas del Partido Republicano eran claramente contrarias a sus intereses. Y como sin esta cuestión del racismo presente en las divisiones políticas de Estados Unidos, probablemente su escenario electoral eh, y su escenario político en general eh, pues en los últimos 70 años habría sido completamente distinto.
2: Hombre, nunca hay que olvidar que, ahora que dices lo del Partido Demócrata, nunca hay que olvidar que Jefferson Davis, si no me equivoco, fue el presidente de la Confederación en la Guerra de Secesión y él pertenecía al Partido eh, Demócrata. No, o sea, Quien en realidad impulsa eh, la lucha contra la esclavitud en Estados Unidos es Lincoln y también el Partido Republicano.
1: Uh-huh.
2: Entonces, pues, eh, es verdad que en el siglo XX... La, eh, se, 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 se le da la vuelta a la tortilla, pero en su origen eh, es el Partido Demócrata el que, como dices tú, es decir, copaba las élites de, blancas del sur.
3: Sí.
4: A mí me llama la atención sobre, sobre esta noticia que cuentas, Oscar eh, cuando bueno me han llegado por, ya saben, estos grupos de WhatsApp en los que pues hay de todo. Y, y uno se puede encontrar los argumentos, a pie de calle, más estrambóticos, pero que, eh, sin embargo, pues pueden eh, posicionar y posicionan, de hecho, el voto de miles de personas, ¿no? Entonces, m- me llamaba la atención cómo eh, en uno de los grupos que tengo, no explicaré aquí por qué, hay en el que, por cierto, casi nunca participo, pero bueno, en ese, eh, algunos argumentos, la mayoría de ellos, m- negaban que existiera... Eh, una opresión, que entre nosotros pues es algo que suponemos que sabemos y todo. Pero entre la gente mmm, que a lo mejor nos ha metido a grandes problemas analíticos en torno a, a los conceptos de opresión y la manera en que se ejerce, eh, vi que triunfaba, porque si tienen ya todos los derechos ganados y ante la ley son iguales, ¿qué más quieren?, lo cual les llevaba a decir, yo si les llego a preguntar, ¿no? pues supongo que llegarían a la conclusión de que si hay tantos negros en las cárceles, si hay tantos negros pobres, son porque de alguna manera su naturaleza, y ahí entraría un argumento esencialista, pues eh, es eh, ser delictivos o ser vagos. ¿no? Eso sería el argumento que sostiene muchísima gente porque niegan la opresión. Entonces a mí me parece súper relevante la cuestión de cómo eh, en un un marco formalmente igualitario, aunque todavía hay por hacer formalmente incluso, pero bueno, en principio formalmente se puede decir que que, que hay igualdad entre razas, que no hay distinción, todavía existen formas de opresión tan sumamente potentes y profundas que la realidad se mantiene tal y como si la formalidad no hubiera servido para nada. ¿no? Entonces ahí pasa con otros grupos oprimidos, no solamente con, con la cuestión de la raza, pero es muy evidente con la cuestión de la raza. ¿no? Hasta el punto, tanto es así, que, que llega que llega a, a morir mucha gente por razón y, de, y única razón de su pertenencia a este grupo. Con una distinción en el color de la piel. ¿no? Y bueno, yo creo que sí sería interesante, pues eso, como extender un poco más y, y divulgar un poco más la conciencia de que la opresión tiene caras muy sí, sutiles. Yo
1: quería pensar? comentar el tema de la discriminación estructural, ¿no? que es un concepto que se utiliza actualmente en los temas de discriminación, ¿no? eh, y también las cuestiones que afectan más a este caso ¿no? de la policía como el derecho penal o la actuación de la policía y de los jueces no es neutra en términos de raza, ¿no? en términos de clase social. ¿no? Entonces, bueno por ejemplo en España con los gitanos la minoría gitana eh, es muy claro ¿no? la mitad eh, de las mujeres encarceladas en España son gitanas sin embargo son un, un tanto por ciento de la población mucho menor ¿no? Eh, pues decir eso, que respecto a las minorías, el derecho penal eh, no es neutro. es En Estados Unidos es una muestra clara de esto. Es,
2: sí, yo quería aquí seguir con... Eh, o hilar un poco más con la reflexión que hizo Macu antes de que cuando ella exponía que el argumento principal o uno de los argumentos principales es que si ya tienen todos los re- derechos reconocidos, qué más quieren, ¿verdad? Bueno, eso quedó la idea así general. Eh, Esto se podría, eh, en el caso de Estados Unidos, eh, se podría eh, crear eh, una fábula alrededor de esto que dices tú, de que si tienen todo reconocido, ¿para qué quieren más? Pero eso no es el reflejo de que eh, la sociedad sea igualitaria, o por lo menos que las minorías, que en este caso no son tan minorías, sigan siendo oprimidas. Eh, Se podría llegar a a, articular aquí una fábula de que, eh, que exista un profesor afroamericano en Harvard no significa que la población afroamericana tenga el mismo acceso a la educación que los blancos. es Una fábula así más o menos rápida, pero que se podría explorar que yo creo que podría resumir perfectamente el argumento de si ya tienen todo, ¿para qué quieren más? Sí, eso es verdad, pero no es el todo.
3: Claro. Sí. Eso es, es una cosa que, que el actor Morgan Freeman, que es bastante conservador en estos temas, a pesar de ser afroamericano, eh, parece que muchas veces exhibe una cierta falta de conciencia con los problemas de, de su grupo y él dice que, que bueno que él no ha experimentado racismo. Entonces se eh, suele es algo que utiliza mucho precisamente. el el público racista estadounidense, ese tipo de declaraciones de Morgan Freeman, para decir, bueno, si esta persona es afroamericana y dice que no ha experimentado racismo, entonces el racismo no puede existir, ¿no? Aparte, eh, fíjate que en relación con lo que comentabas, Oscar, justo estuve, estuve investigando sobre esto, porque sí que, bueno, y a raíz de la intervención de Macu antes también, ¿no?, que sí que hay mucha gente que dice, bueno, pues a lo mejor la policía se comporta más agresivamente con ellos, primero porque cometen más delitos y segundo porque reaccionan de forma distinta a cuando la policía los detiene y todo esto. Y justo ha salido un. hay un monográfico, eh, es en una revista de sociología americana, no sé si es American Journal of Sociology, pero bueno, una de las importantes, sobre el tema del racismo en la policía. Eh, y salió antes de lo de George Floyd, ¿eh? O sea, ha venido, ha venido muy, ha sido muy oportuno, pero salió antes. Y uno de los papers eh, lo que hacían era aislar este tipo de factores, comportamiento del detenido, eh, tipo de delito por el que se le había detenido y todo esto. Y aislando esos factores comprobaban eh, si eh, los policías se comportaban de forma diferente con un blanco o con un negro. Y efectivamente, ¿no? Así era. O sea, es es un es un paper muy muy interesante. Y ya por recoger lo último eh, que me lo había dejado antes, que, que me ha venido justo después de tu intervención, Guillermo... Eh, hay una película que se llama *Ar de Mississippi* en relación con el tema de, de los trabajadores blancos y hay una frase es, es una película en la que el FBI va a un pueblo de Mississippi en el que el Ku Klux Klan tiene bueno actos de terrorismo contra la población negra tremendos y uno de los agentes del FBI que es de Mississippi le intenta explicar la realidad de, de esos estados a, a un colaborador no que, que es de Nueva York que es neoyorquino y, y digamos que los Estados del, del nordeste no no la realidad no es la misma y lo que le dice es yo vivía en una granja en Mississippi con mi padre y la razón del racismo de mi padre era si mi vecino granjero que es negro eh, le va mejor, mejor que yo, eso significa que yo no puedo ni siquiera ser mejor que un negro. ¿Y qué dice eso de mí? O sea, ese esa, esa es la mentalidad que él describe, ¿no? Si esta gente nos han enseñado que son lo último de lo último y de repente a ellos les empieza a ir mejor que a nosotros, eh, no tenemos más remedio que, que odiarles. Y eso es un poco lo que empezó a pasar cuando se fue abriendo Estados Unidos con el tema de la segregación, y, y es lo que cuenta la película.
2: Sí, sí, magnífica yeah. película de eh, William Dafoe. Sí, Daffoe,
3: sí no Jim Hackman también, de protagonista. Sí. Sí.
2: Exactamente. exactamente. Yo aquí, para terminar, así recogiendo antes de dar paso a Oscar, eh, con respecto al racismo, sí quería yo dejar aquí una nota poética. Eh, recomiendo muy mucho siempre el poema eh, Píntame angelitos negros del venezolano Andrés Eloy Blanco ahí lo da
1: qué bueno que cantó machín eh, eh, bueno pasamos ahora a la noticia de Guillermo
2: sí, yo quería aquí eh, traer eh, con seguimos en el ambiente del COVID ¿verdad? del eh, post-COVID, la nueva normalidad etcétera, en el periódico Nuria eh, Navarro hace una narrativa sobre eh, una colección de Opiniones de diferentes filósofos sobre, digamos, la expansión totalitaria. Quizás totalitaria es un poco agresivo aquí. Autoritaria del Estado, ¿verdad? La expansión del Estado jovesiano. Eh, pero quiero centrarme en una cosa eh, muy concreta. Eh, cuando llega cuando explica el Estado jovesiano y la expansión del Estado jovesiano, llega un momento en que tiene un epígrafe que se titula, o oh, ella lo titula, El repliegue. El y hay una frase allí que me hizo a mí... Eh, Sentarme a pensar, ¿verdad? Dice, solo la realidad virtual es terreno seguro. Esto es lo que ella, eh, además, lo, lo resalta en Negrita. Eh, y yo quería hacer aquí una interpretación, eh, digamos, estructural de la sociedad moderna en general. Es, un poco, es una obra magna que en cinco minutos no puedo hacer, pero lo voy a intentar hacer. Eh, la revolución industrial, digamos, si uno estudia la revolución industrial, siempre se nos ha dicho... O sea, nos suele decir que la revolución industrial se puede dividir en tres pequeñas revoluciones, ¿verdad? La máquina de vapor, después la energía eléctrica, etcétera, etcétera, ¿no? Y la última quizás sea eh, las nuevas tecnologías, digamos. El 5G 5G podría formar parte de esta tercera revolución eh, industrial, ¿verdad? Pero, ¿y si quizás, y esto es una pregunta que hago todo el mundo, o dejo la pregunta en el tapete, ¿no? ¿Y si el COVID, en vez de ahondar en la tercera eh, revolución industrial ha empezado la cuarta a través de la realidad virtual y separar al ser humano, digamos, que hasta ahora ha sido el centro, desde la edad moderna, el ser humano ha sido el centro del pensamiento. Pero ¿y si con la realidad virtual nosotros estamos creando una copia de nosotros para poder para ponerla, digamos, en una realidad virtual y ahora el centro es esa realidad virtual y nosotros nos convertimos en periferia? como lo fue, digamos, eh, la religión tras el Renacimiento. El Renacimiento puso al, centro, al, eh, al hombre y a la mujer, hasta o que siempre se utiliza el término hombre, bueno, pues para contextualizarlo, ¿no? Pero bueno, el hombre y la mujer fue puesto en el centro del pensamiento y entonces Dios pasó a la periferia. Y si sí, el COVID ha dado inicio, digamos, a una especie de, en vez de antropocentrismo, digamos, un, un, una especie de, y aquí el término seguramente está mal, pero bueno, virtuocentrismo de ahora el centro del pensamiento es esa realidad virtual y nosotros estamos ahora en la periferia como también la religión lo estuvo en el renacimiento no sé ya eso es un poco eh, la reflexión que quería traer para, para esta pues no sé no sé qué piensan ustedes pero pero es bastante interesante
4: pues me parece me parece una reflexión eh, genial Guillermo eh, además es muy plástica El otro día eh, estaba escuchando eh, algunas entrevistas de escritores que que me gustan en Instagram y en unos unos directos que estaban haciendo y me llamó la atención un proceso que viví al escuchar a varios de ellos que viví con respecto a ellos y fue el hecho de que conocer eh, su faceta a través de ese directo, cambiaba mi opinión sobre ellos según yo la había conformado a través de su obra, eh, porque había un componente de mi propia imaginación y de mi propio misterio en torno a esos autores que quedaba, digamos, en mi intimidad o en mi, en mi ámbito, digamos, eh, protegido de todo contraste con la realidad. Y entonces pensé, claro, al ver sus vidas de, algunas for- de alguna forma los desmitifico. Pero luego pasó otra cosa y es que me parecía en un par de ocasiones como que eran demasiado performativos, muy falsos, no me los creía. Y de alguna manera se juntaba la realidad de yo imaginando al escritor de- o a la escritora de ese libro versus eh, la escritora de ese libro en su cotidianidad más, más grosera, en el sentido de más cruda, más sórdida, más la performatividad que ella quiere plasmar como su realidad más sórdida. De modo que solamente pensé que era muy importante tomarse una caña con los amigos en directo. Sí,
2: sí, sí.
3: Sí, además las redes tienen este, este efecto que a pesar de que son un espacio magnífico para reflejar la diversidad humana y que todos tengamos eh, acceso a información sobre ese carácter diverso de, de los seres humanos tienden a uniformizar mucho eh, pues el carácter de las publicaciones, aquello que recibe un me gusta o que no lo recibe. Todos hay unos patrones bastante estandarizados, marcados además, eh, Pues bueno, por personas particularmente influyentes, eh, que en algunos casos se denominan influencers, se autodenominan influencers, pero que en, en otros casos lo son sin, sin decirlo. Y creo que, que es. es Un tema complejo, cómo cómo esa realidad virtual va a tender a a estandarizar mucho más los los patrones y los perfiles públicos que tenemos de cada uno de nosotros, ¿no? Eh, A raíz del comentario de Macu sobre sobre tomarse unas cañas con los amigos.
2: Sí, yo yo creo que, bueno, pues esto más bien me viene a mí, eh, esta reflexión que voy a hacer yo es por experiencia, ¿no? Dar clase virtualmente eh, es verdad, como dice Jesús, que eh, los instrumentos digitales eh, son ya esto no es una opinión son indispensables y punto no hay más que no hay más discusión pero sí es verdad que yo sí que noté que eh, impartir clase virtualmente despersonaliza digamos tanto a quien imparte sí. como a quien recibe y yo no sé si ahora hay un impulso la gente tiene mucho muchas ganas de, de, de introducir las nuevas tecnologías pero claro hay que pensar también que se si, eh, despersonaliza y no sé hasta qué punto estamos nosotros preparados para, para dar clase en un ambiente despersonalizado. Bueno, todo, cada uno tendrá su, su, su experiencia, pero vamos, a mí me resulta un poco, al principio me resultará, me resultó y me resultará difícil.
4: Es que también, perdón, en la enseñanza, eh, en la enseñanza yo creo que hay un gran componente y a lo mejor me vais a decir que soy muy clásica. Y sí, <risa> pero creo que hay un gran componente de imitación. Eh, no solamente en la enseñanza de los niños, que es en la que es fundamental la imitación del gesto ético del profesor del que te copias. Te copias del gesto ético cuando él no se pone iracundo a pesar de que le han faltado el respeto. Eso es insustituible. Y eso lo tienes que ver en vivo. Es como el flamenco. Si no lo ves en vivo... No lo, no lo percibes bien. Y si no lo percibes del todo, no lo aprendes. y sino Yo creo que también la imitación influye muchísimo en, la, en el aula universitaria. Eh, la imitación de la retórica del profesor, de la que sea capaz de elaborar, de cómo utiliza los silencios, de cómo improvisa, de cómo usa el lenguaje, porque finalmente eh, es una relación... ...en la que establece el profesor en el aula... ...es una relación de su lenguaje con la realidad... ...y eso es una artesanía... ...digo, hay profesores y profesores... ...otros m- leen las clases o usan PowerPoint o lo que sea... M- ...pero eh, siempre hay un componente de improvisación... ...y de... ...el arte de describir con las palabras adecuadas... ...esa, esa parte poética, ¿no?... ...el arte de describir con las palabras adecuadas... ...una idea o un hecho... Eh, ...y yo creo que eso es insustituible, eh, tiene que ser en vivo, eh, insisto, es como el flamenco, que si no, pues no está, estarán otras cosas los contenidos, vale, eh, pero pero bueno.
2: Sí. En, en, tú que eres antropóloga dirías que el ritual, ¿verdad?, el ritual por ahora es insustituible. El contenido del ritual va a estar ahí siempre, ¿verdad? El, 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 cuando uno va a un juzgado, el, el contenido de la sentencia
1: está ahora,
2: El ritual, que es lo que decía Hoffman, las tradiciones y las costumbres, eh, tiene que adaptarse.
1: Este filósofo surcoreano que está de moda ha escrito el último libro sobre los rituales, Eh, eh, ha estado hablando hablando sobre, sobre eso. Eh, Sí, yo estoy totalmente de acuerdo en que la clase tiene algo especial que se transmite que desde el punto de vista tecnológico no se llega a transmitir de la misma forma que compartiendo un aula, viendo la cara de los alumnos, sus reacciones, su manera de de hablar o que te venga a comentar una duda al final de la clase… O el hecho, por ejemplo, de los intercambios académicos entre diferentes países, los estudiantes latinoamericanos que vienen a España a conocer, que ven las bibliotecas, que ven, están en contacto con los profesores, tienen, tienen, conocen eh, determinados eh, eh, temas, eh, pues la verdad es que eh, puede ser como muy interesante y muy enriquecedor y que la cosa online es un sustitutivo, que no está mal como sustitutivo, pero eh, no. No no es un sustitutivo completo, es decir, no, 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 se pierde en ese sustitutivo. No sé si se gana, pero por ahora se pierde eh, en lo que es la transmisión de los conocimientos presenciales.
4: Es que aquí es donde nos nos pone esta, esta realidad virtual, nos trae la evidencia de que resulta que lo que ocurría en el aula no era solamente una cuestión de trasvase de información. Ocurren muchas cosas y esas cosas son enormemente importantes y son estéticas y son de imitación y creativas, ¿no? Y también no solo por parte de la experiencia de los alumnos que pasivamente eh, reciben pues la información y eh, el talento del profesor, sino la experiencia del profesor. ¿Cómo se, cómo se puede enriquecer un profesor de 40 alumnos en, unas, en, en su pantalla mirándole. ¿Cómo se enriquece? ¿Cómo los percibe? cómo sí
3: Y no la, la interiorización también de las reglas y, y de los comportamientos y de la forma de actuar en función del espacio. Quiero decir, ahora con esto, claro, también. obviamente el teletrabajo pues ha salvado una parte importante de la economía y es fundamental, pero pasa lo mismo que con el aula, ¿no? El hecho de la importancia simbólica que tiene el espacio del trabajo frente a lo que está pasando Mm. ahora, que es que tu casa se convierte en el espacio para todo. Entonces hay una discontinuidad de las funciones, de lo que tú haces en tu casa, pero no del espacio. Y eso hace más más compleja esa esa otra discontinuidad.
1: Bien, pues pasamos ahora a la noticia filosófica que nos trae Jesús.
3: Bueno, yo he traído una una noticia un poco sui generis. No No es una noticia, es, bueno, artículo... Eh, es una noticia del Observer, se titula Una guía de palabras de la A a la Z para calmarnos y darnos esperanza. Y me pareció muy interesante eh, bueno que, que primero eligieran hacer este artículo ahora, ¿no? En, en, en un periodo de, de incertidumbre, de tensión, de, de bueno, pues todo lo que ya conocemos sobre, sobre la pandemia y cómo estamos reaccionando a ella la mayoría. Eh, y bueno, hay algunas palabras curiosas, la verdad, ut- eh, Hacen referencia a palabras de varios idiomas. El inglés es el principal, por supuesto, pero palabras latinas. Hay una palabra alemana que a mí me gustó mucho, que es eh, café cash, que es eh, esas conversaciones eternas con el café después de comer, lo que aquí llamamos sobremesa, ¿no? O otra palabra que me gustó mucho que es dolorífugo, que es todo aquello que nos alivia en los, en los momentos duros, ¿no?, que nos, que nos quita el dolor. Pero quiero hablar de una, Eh, por la palabra y por el hecho de que la eligieran como palabra para calmarnos ¿no? que es heterocéntrico Eh, heterocéntrico básicamente describe aquellas personas aquellos comportamientos que ponen por delante eh, ayudar a los demás o los intereses de los demás de los intereses propios y me pareció interesante porque primero toca una cuestión muy discutida en temas de teorías de la justicia como es ¿Cuál es el límite del egoísmo? Eh, ¿Qué margen tenemos que dejar al egoísmo de las personas? ¿Podemos obligarlas a que estén preocupándose constantemente por los demás y a ser solidarias? ¿O hay que dejar un espacio para ese egoísmo y cuál tiene que ser ese espacio? Esa es una cuestión, pero eh, está la la otra cuestión de cómo hemos interiorizado, eh, y esto es habitual en las sociedades de mercado, que, que el comportamiento egoísta es el comportamiento natural. Y esto contrasta mucho con el hecho de que en un momento de crisis precisamente el comportamiento heterocéntrico ha sido el que nos ha salvado. Es decir, las acciones de personas como el personal sanitario, que es el ejemplo más, más eh, común que se suele citar ahora, que son acciones que arriesgan su vida para intentar proteger la, la nuestra. ¿no? Y cómo rompen un poco con esa narrativa de que el egoísmo es un comportamiento natural y ya no, no hablemos de comportamiento eh, comportamiento virtuoso y el uso de el recurso de esta palabra como palabra que nos calma una cosa que cuenta eh, un, un marxista analítico, John Remer es que Eh, La percepción de de una amenaza común después de la Segunda Guerra Mundial fue clave en el nacimiento de instituciones públicas de solidaridad como las del Estado del Bienestar, ¿no? La sanidad pública, la educación pública. Y él una de las cosas que explica es que, por ejemplo, estas instituciones han sido más débiles en Estados Unidos porque no tuvieron al fascismo en en su territorio, al contrario que en Europa. Entonces me pareció muy interesante precisamente eso, ¿no? que en los momentos de de más incertidumbre, de más tensión y de máxima crisis, sean los comportamientos heterocéntricos, eh, aquellos a los que recurrimos y aquellos necesarios para para salvarnos.
2: Sí, sí, a mí me parece muy interesante, pero claro, eh, cuando tú dices lo de ayudar al prójimo, que también podría ser eh, la parábola del buen samaritano 2.0, si la quieres llamar así, Claro, aquí hay un problema, creo que hay un problema, no confundir solidaridad con beneficencia, ah, porque Exacto, son, muy importantes. Sí, sí. son cosas completamente eh, sí. diferentes, es decir, la actuación de los médicos en España y en todos los países no solo es solidaridad, sino ejercicio del trabajo, pero es solidaridad. Digamos, porque ponen más de lo que se les requiere, ¿vale? más allá del deber desde un punto de vista solidario. Ahora, eh, también ocurrió en España, eh, o también surgió en España aquella noticia de que eh, el rey convence a los nobles para donar leche de aceite. Claro, eh, eso es beneficencia. Yo creo que el término que tú, que tú utilizas se debería emplear más en el primer ejemplo que en el segundo.
3: Sí, eh, yo 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 lo, no no quiero entrar en esa en esa en esa diferenciación porque esa diferenciación es más una cuestión de cómo articular la solidaridad que yo digo es necesaria para que la sociedad sobreviva. Eh, hay gente que defiende que se tiene que articular a través de impuestos y servicios públicos y gente que defiende que esto es una cuestión de voluntad personal que es algo voluntario. Yo precisamente voy al voy al voy al contrario y, y creo que es importante tu aclaración porque además estoy completamente de acuerdo.
4: Sí, pero es verdad que una cosa es la beneficencia que ha sido tan importante en épocas donde la justicia social no existía y entonces se sustituía pues por la caridad y bueno y todavía todavía sigue existiendo gente eh, que es eh, tremendamente eh, como decirlo, eh, insensible a la justicia social en términos de su intención de voto político y tal, pero eh, luego son muy proclives a pues ir a caritas eh, cada tanto a llevar esto para los pobres o a pensar en los pobres o en ese discurso de los pobres, pero siempre dándoles lo que les sobra. No es lo mismo que la justicia social, es diferente. Pero yo creo, al igual que antes hablábamos con que en el aula hay una cosa que que está más allá de los contenidos, yo creo que hay una cosa que en las instituciones de justicia social está más allá de la justicia social. Y en ese plus es donde está lo solidario, que no es precisamente algo que tengas que dar injustamente. Quiero decir, como lo han dado muchos sanitarios que han trabajado más horas de las que humanamente deberían haber trabajado, porque para eso pues se pudieran haber contratado otras personas, ¿no? Para que no estuvieran teniendo que ser solidarios. En fin, es que hay muchas veces que... Eh, también cuando hablan de las comunidades eh, indígenas desde un punto de vista muy idealizado eh, mucha gente dice, sí, pero hay una solidaridad mutua en esas comunidades y yo digo, ojo, que la solidaridad mutua que que ve uno desde fuera, luego cuando te metes verdaderamente, resulta que hay unos grupos que están sosteniendo sobre sus hombros una explotación que desde fuera parece eh, una armonía natural, ¿no? Y es una, la verdad es que es una delicada línea, sí, es una delicada línea.
3: Sí, también es verdad que de, de alguna manera eh, bueno pues ese discurso dominante en las sociedades de mercado ha conseguido que interioricemos, que hablar de solidaridad es hablar de, de algo, como decía antes, voluntario. Pero es que yo creo que esa solidaridad es necesaria para garantizar derechos. Es decir, si aquí nadie pagara impuestos, eh, pues a algunos les iría magníficamente bien, puede que mejor de lo que les va ahora, pero a la mayoría de la gente muchos de los derechos que han ido adquiriendo como consecuencia de esas instituciones que son no son producto de la idea de que eh, las personas tienen que dar voluntariamente son productos de la idea de que la sociedad el carácter de la sociedad el ethos si queréis, tiene que ser solidario, es decir, tenemos que cuidarnos unos a otros, porque es necesario para que nuestros, para que nuestros derechos puedan garantizarse ¿no? eh, es una línea muy fina, es verdad y, y, bueno, también eh, al leer el concepto en estos términos, que no, obviamente el artículo no pretendía ir a esa, a esa parte de la solidaridad más voluntaria, y que a veces es una solidaridad de cara a la galería, sino que pretendía ir a la parte de los cuidados, ¿no? La necesidad de los cuidados para, para que las personas podamos, ya no solo vivir, sino a veces sobrevivir.
4: Sí, a veces, a veces, a mí me sorprende cómo eh, somos muy proclives a, a hablar de un comunitarismo ampliado ya no solo a nuestro país, sino a todo el mundo, cuando no podemos ser solidarios ni siquiera con la señora que vive delante de un nuestro. Ser solidario es muy complicado, eh, requiere tiempo, esfuerzo, preocupaciones. Y bueno, hay que ser realista también, quiero decir. De, es, es complicado plantear, porque caes en la, en, la, en la idea de que a lo mejor ampliando tanto el círculo, pues al final no vas a ser solidario con nadie.
2: Sí, sí, efectivamente. La capacidad de cada uno de ser Claro,
4: ¿no? es que es difícil. Sí, pero
3: es, es verdad que, que una de las virtudes de, de por ejemplo, el Estado el bienestar como institución es que lo pone fácil. Quiero decir, eh, a través de los impuestos. Eh, y pagar impuestos, obviamente, es un sacrificio económico, pero no es un sacrificio comparable a decir, tengo que ir todos los miércoles a Fuenlabrada... A recoger ropa. Digo fue labrada porque me pilla lejos, pero a recoger ropa y a llevarla a, a X sitio y después de trabajar que estoy reventado y todo esto. Es, es distinto. Y es, el, el papel del Estado ahí es buscar formas de articular la solidaridad que, bueno, permitan a las personas no tener que sacrificar su, su propia, sus propios intereses hasta límites que les anulen completamente. ¿no?
1: Bien, eh, pasamos, si os parece, a la noticia de Macu.
4: Bueno, pues yo os he traído una noticia que os debo de confesar... ...que conforme he ido tirando del hilo de la noticia... ...cada vez se ha hecho más grande la bola de nieve... eh, ...y creo que tiene mucha más enjundia de lo que podemos tratar aquí en un ratito... ...pero, no obstante, me parece muy interesante traerla a, a colación... Pues nada, quería contaros que, que la escritora eh, de Harry Potter, la autora de Harry Potter, Rowling, ha sido acusada de transfoba por disentir de la expresión eh, de una expresión que ella retuiteó en, en Twitter, de una noticia que llamaba a, a las, eh, digamos, mujeres... Lo digo con cuidado porque todo el debate está ahí, en esa, en esa en esa palabra. Llamaba a las mujeres, en vez de mujeres, en inglés, women, personas menstruantes. Entonces, en vez de mujeres, utilizaba esta noticia personas que menstruan. Bueno, entonces ella puso un tweet muy irónico en el que decía, sí, esas personas tenían una palabra, ¿cómo era? Womben, Wimben... Eh, y finalmente, bueno, no, no. No decía, ¿no? Pues se refería a que por qué están evitando decir la palabra mujeres. Entonces eh, surgió pues toda una ola de mujeres en todo el mundo, también en España, que hablaban con el hashtag eh, Women is not a dirty word. O, también lo ponían en español. Y se hizo viral, y también se hizo viral, se hicieron virales las reacciones que llamaban a las que ponían este hashtag, TERF. TERF son las eh, siglas de... eh, En en español sería feministas o feminismo radical trans excluyente. Pero en sus siglas en inglés es TERF. Y no solamente es una descripción bastante cruda sino que se usa un poco también como insulto en las redes feministas no eres terf es como te acusan de terf ¿no? bueno a partir de aquí como que eh, ha habido una explosión de, de, de debates que a ver si los puedo resumir en dos palabras porque esta como os digo cada vez que me he ido metiendo más lo he visto más grande y más grande la cosa es la siguiente eh, Rowling en diciembre del 2019 recibió también muchísimas críticas, razón por la cual se quitó de Twitter unos meses, porque apoyó a una mujer que había eh, per- eh, perdido un juicio al que había acudido porque le habían expulsado de su trabajo por poner unos tweets que el juez consideró transfobos. En esos tweets, o sea, La mujer que fue afectada, la que fue expulsada de su trabajo por esos tweets, fue al juez a preguntarle, o sea, esto esto lo resume así Rowling en un artículo que, que acaba de escribir, a preguntarle literalmente si la creencia filosófica de que el sexo está determinado por la biología, de que el sexo está determinado por la biología, está protegida por la ley. El juez determinó que no, que esa creencia filosófica no está protegida por la ley y no no le dio su apoyo. Rowling la apoyó y recibió muchísimas críticas, entre ellas TERF, pero también otras muchas de los clásicos insultos que se les dan a las mujeres, que para qué repetirlos aquí, ya os los imaginaréis... eh, de mucha misoginia, tanto es así que pues, se quitó de Twitter. ¿no? A raíz de ahí, pues las feministas españolas se han posicionado, también las anglosajonas, y ahí yo he detectado que en el feminismo español hay muchas mujeres muy potentes filosóficamente, como Amelia Valcárcel, Ana de Miguel, eh, que sostienen una postura que muchos dirían que es TERF, trans excluyente, o no, no lo sé si les llamarían así, pero bueno, cuya postura consiste en que eh, consideran que el sexo no puede de ningún modo ser algo subjetivo, sino que forma parte de una realidad biológica y que es la causa de la discriminación o presión que las mujeres sufren. Por otra parte, las personas que están eh, criticando esta posición... ...que, digamos, serían las personas del activismo trans... ...y que están en contra de esta posición... ...dicen, si yo me siento mujer, yo soy mujer. Es decir, pasan de un sentimiento subjetivo... eh, reclama una realidad... ...y reclaman a estas mujeres feministas... ...mayormente ilustradas, de corte ilustrado reclaman que ellas no les reconocen su realidad por el mero hecho y según ellas eh, completamente contingente de que no tienen una biología femenina. Entonces, aquí está el debate, se divide el feminismo español y se empiezan a, a, a pelear y a, y entre y desde hace dos años está muy ardiente este debate entre oye, tú puedes o no puedes formar parte del movimiento feminista porque naciste con genitales masculinos, por más que tú te sientas mujer, no lo eres. Y eso me preocupa, dicen las, eh, entre ellas Rowling, le preocupa y saca colación, ¿qué va a pasar eh, si yo, ante la ley, puedo ser mujer solamente con sentirme mujer? ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con los baños eh, exclusivos de hombres? Entonces, cualquier hombre que se sienta mujer y lo diga así ante la ley, sin ningún tipo de... Eh, transición y nada puede acceder a los espacios exclusivos y así bueno, ese tipo de, digamos eh, cuestiones muy prácticas y muy concretas, entre otras muchísimas, pero ya con eso termino para ver si, bueno así por lo que he contado, ¿qué os parece? ¿Qué opináis?
2: Yo quiero aquí, eh, bueno, primero en los debates dentro del feminismo eh, tampoco hay hay que tomárselos como si se estuviese eh, construyendo o, o, o el edificio del feminismo se estuviese cayendo. Bueno, son debates internos, de doctrina, de digamos ideológicos, que se tienen que tomar por, con calma. pues dentro, Igual que dentro de la izquierda o, o, o del socialismo se debatió en su momento la función de las naciones, pues si eran necesarias, si no eran necesarias, si eran contingentes, si era una, una forma de emancipar o no. Pues, ah, hay diferentes escuelas, escuela eh, la escuela austríaca húngara, o la, o la escuela de Rosa Luxemburgo, en fin, ahí hay, hay, hay escuelas de pensamiento fenómeno. Eso hace del feminismo eh, un movimiento con unas bases una fase, eh, teóricas muy fuertes y muy potentes y eso enriquece. Ahora, dentro de este debate, a mi, a mi entender, y aquí quiero decir que esta es mi opinión, ¿eh? no quiero yo ahora, digamos, eh, cruzar una frontera que no debería, pero eh, aplicando aquí la antropología, digamos, y aquí... Eh, Quizás eh, eh, Macu no esté de acuerdo conmigo, pero bueno, se lo lo voy a poner así. Eh, Yo diría que eh, el sexo biológico y el reconocimiento de género son diferentes. Es decir, el género es una construcción social y el sexo viene determinado por la biología. Lo que no significa que el ser humano haya desarrollado los mecanismos para que sea, digamos, uno nace mujer y muere mujer. La medicina ha avanzado y uno puede nacer con genitales masculinos y morir con genitales femeninos. Fantástico. Pero que el género, lo que aquí se, digamos, eh, eh, se discute es si el género es esto y el género es otro. El género es una construcción social. Nada tiene que ver, desde mi punto de vista, con eh, los órganos digamos femeninos o masculinos. Yo creo que eh, estamos debatiendo sobre el feminismo eh, digamos, deconstruyendo construcciones eh, o artificios eh, culturales que se han utilizado como instrumentos de represión eso es lo que entiendo yo sí.
3: para mí el, el principal problema de este de este debate y como dice Guillermo, claro tú estás en, en un movimiento como el feminismo que, que cuanto más amplio sea, más plural va a ser también ¿no? eh, esto es así y, y a mí este debate me llegó, pues no sé, comentabas tú, Maco, hace un par de años, quizá hace más tiempo, el tema de TERF. Ese, ese Esa palabra que se utiliza para directamente designar a una persona como transfoba o transexcluyente. Y a mí lo que me... O sea, yo en este debate no tengo una, una posición definida. Tengo más que nada preguntas. Quiero decir, obviamente el género es un constructo social, cultural, etcétera, pero al mismo tiempo es innegable que la asignación a un género en el nacimiento se realiza en función del sexo biológico. Es decir, a los hombres no nos ponen pendientes cuando nacemos, no nos hacen el agujerito. Eh, a, las, a las mujeres, sí. Eh, entonces, claro, este este es un debate, el, el debate de, vale, el sexo es un tema cultural, pero al mismo tiempo hay cierta influencia de la, de la biología que requeriría, un una no sé, espacios de reflexión. Y sin embargo veo que... que Lo hablábamos un poco con y con Javier Anzuategui la semana pasada, ¿no? El hecho de que este debate se haya dado de forma tan encarnizada en las redes, lo ha enrarecido enrarecido tanto el ambiente que prácticamente la reflexión sobre eh, dónde está el límite de la biología, dónde está el límite de lo cultural, que son las preguntas interesantes que yo tengo y que, y que me gustaría intentar empezar a resolver, queda totalmente tapado por el insulto, la descalificación, la asignación de bandos y las campañas contra cualquier persona que remotamente parezca que, pare- que pertenece a un bando o a otro.
1: A mí me gustaría comentar tres tres cosas, bueno, están vinculadas, ¿no? Pero a mí me parece que esta cuestión tiene que ver con, con lo políticamente correcto, eh, es decir, con, con que se establezca algo... Que debe ser así y que en un determinado movimiento se establezcan determinados boicots o determinadas cuestiones como excluyentes. Y eso me preocupa dentro del feminismo. Quiero decir, porque en esto no estoy de acuerdo con Guillermo. No es un debate doctrinal más. Es, digamos, es una parte del feminismo que dice que hay otra parte del feminismo que no es feminismo. Y y, y es un problema de identidad dentro del propio movimiento. Entonces, eh, yo esto lo. Lo que comentabas, Macu, de que el feminismo tradicional, no, las filósofas eh, eh, tienen una posición y que hay nuevos movimientos o nuevas eh, visiones que, eh, digamos, están desafiando esta posición tradicional, no. pues esto se está viviendo eh, con respecto al feminismo. Y por último me gustaría decir una cosa que para mí siempre ha sido muy obvia, pero que parece que no todo el mundo comparte, y es que el feminismo no es una cosa de mujeres, es una cosa de mujeres y de hombres. Es decir, que el feminismo, eh, también un hombre puede ser feminista y no pasa nada. No hay, no hay nada, quiero decir, eh, el feminismo eh, eh, para mí o tal tal, tal tal como yo lo entiendo, el feminismo eh, para mí, eh, las filósofas más interesantes que yo he leído son mujeres y combinan feminismo y teoría crítica y, y me parece
4: sí yo creo que el feminismo es, es una cuestión de todos, de todos, y que, y que trae una propuesta y que trae una propuesta política, bueno una no, muchas, y una agenda política, y también una forma de interpretar la sociedad a través de, de las estructuras que ha deconstruido, ¿no? No solamente de identidad o de expresión de género, sino también de, en relaciones de opresión. Eh, yo creo que es interesante a mí yo todavía la verdad es que no tengo una posición clara en torno a este debate a veces escucho a Amelia Valcárcel, que me parece una filósofa súper potente y me convence en algunas cosas a veces ahora acabo de escuchar a una filósofa que se llama Cristina Garaizábal y a Clara Serra que no las había la verdad estudiado en profundidad a ninguna de las dos y me han convencido otras cosas de ellas. Pero creo que mi posición, como es un poco intermedia, eh, eh, no nos atrevemos mucho a hablar. Porque, porque porque la lucha está tan encarnizada, como decía Jesús. Y en Twitter los, la profundidad no se caracteriza en Twitter, obviamente. Es, hay mucha. Bueno, no se puede debatir. Simplemente son ideas súper eh, constreñidas, eh, muy radicales y muy emocionalmente muy cargadas. Pero, pero el debate está súper polarizado y una de las cosas que me llama la atención y que a mí me suscita muchas dudas es que, bueno, Estados Unidos tiene una trayectoria en la cuestión del feminismo en la que en muchos sentidos España está muy por detrás. O sea, este debate ya lo tuvieron hace 40 años en Estados Unidos, 40 años que Judith Butler empezó a decir, oye... El sexo no es lo mismo que el género. Eso está bien para el feminismo, está estupendo. Pero ¿por qué estáis haciendo las feministas lo mismo que, hay, que criticáis con lo de naturale- con la división, el binomio entre naturaleza-cultura, y sobre el que vosotras mismas estáis diciendo que se ha construido el discurso de la opresión hacia la mujer, sobre ese mismo discurso estáis construyendo vosotras sexo barra género? Naturaleza, cultura. Cuando lo que dice Judith Butler y reclama es es que el sexo mismo no es objetivo, es también una construcción social. Es también una cosa que se decide. Y entonces alude, en algunos casos, apela a, a los casos de intersexualidad que son creo que una persona entre mil entrando... bueno y, a, y al modo en que quirúrgicamente cuando un niño intersexual o una niña o, lo, o bueno o una persona intersexual nace, eh, quirúrgicamente se le in, de, de, inclina hacia un lado y hacia otro. ¿no? Y desde el, los pensamientos más posmodernos se insiste en superar ya esa cuestión de la importancia del sexo. ...del sexo como como fuente determinante de toda la opresión... ...las feministas españolas dicen... ...es que no podemos dejarlo de lado... ...porque esa ha sido la causa... ...de que a mí me hayan tratado de determinada manera... ...como dice Jesús... ...y hasta que no me dejen de de tratar de determinada manera... ...por razón de mi biología... ...no puedo dejar de considerarla clave fundamental... ...para determinar quién es el sujeto político... ...porque todo esto se resume en... ...¿quién es el sujeto político de la agenda feminista? ¿Quién? ¿Puede serlo también el sujeto político una mujer transexual que nació con genitales masculinos? ¿Puede ser sujeto político? ¿O es sujeto político de otra lucha diferente? Y aquí aluden algunas eh, feministas como Ana de Miguel, a bueno, decía el otro día que la voy por por Instagram, decía, pues antes de ayer, decía, es que mira, las mujeres siempre hemos prestado nuestra fuerza para muchas causas. Eh, La hemos prestado para la revolución industrial y luego nos mandaron a la cocina. La prestamos para la abolición de la esclavitud, y luego tampoco nos apoyaron. La prestamos para para los derechos eh, de las personas de diversidad sexual, y ahora, bueno, ¿no? Y eh, la prestamos para la ecología, y de repente nos vuelven esencialistas y nos dicen que a la madre tierra, ¿no?, que, que somos parte de la madre tierra y que nuestra función esencial en esta vida es tener hijos y, y dedicarnos a los cuidados entonces decía Ana de Miguel cuidado con prestar nuestra, nuestra atención a las diferentes luchas en las que luego no nos, no nos ha llegado nada a cambio en ese sentido ¿no? y, y bueno pues no sé yo no sé qué pensáis está muy complicado el, el asunto
1: Eh, Sí, eh, la verdad es que bueno, es un tema como muy interesante tiene muchas aristas yo creo que hemos hecho una panorámica interesante y si os parece lo podemos dejar aquí hasta aquí han sido las noticias filosóficas del episodio 2
4: Hasta luego
0: Visite la web estrategiaminerva.com para seguir las entradas del blog y la web coleccionminerva.com para seguir las noticias y el podcast. Síganos en los canales de Estrategia Minerva de Facebook, Twitter, Instagram y LinkedIn. Bienvenidos a Estrategia Minerva, un podcast de filosofía y estrategia, una conversación para que la filosofía nos ilumine el día a día.